0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa
1: Hoje trazemos para a mesa alguns elementos. Elementos esses que já fomos abordando aqui nas Crónicas Portuguesas como a espada e a pena. A espada, a imposição, o poder e o duelo que há com a pena, os poetas, os secretários e os aristocratas. Numa espécie de encontro que faz aqui um pequeno triângulo ao dinheiro. Os elementos estão na mesa. O que é que temos para hoje, André?
0: Um autor com um livro muito importante, um autor que é desconhecido de, 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 da maior parte das pessoas, mas que mostra como muitas vezes na história, como temos falado aqui eh, nas nossas conversas, o facto de nós não conhecermos e de não ter ficado grande marca para o futuro não significa que alguns destes autores e destas obras, destas crónicas, não tenham tido enorme importância ou não tenham ideias com enorme importância. E temos aqui alguém que vai falar sobre A Importância do Dinheiro, numa obra impressa em Madrid em 1622, chamada Discursos sobre os Comércios das Duas Índias, onde se tratam matérias importantes de Estado e guerra. Mas eu falo do dinheiro, e tu lançaste muito bem esse conflito clássico entre a espada e a pena, que também falou Camões, no fundo entre a burocracia e os homens da guerra, os homens que se notabilizavam, nas guerras, aparece de facto aqui um novo protagonista no virar do século XVI para o século XVII, que é uh, o homem do dinheiro. E este Eduardo Solis, que é o autor de, desta obra, teve uma vida parecida com a de muitos secretários, de muitos uh, escrivães que iam para a Índia, que naufragavam muitas vezes, ele foi com 23 anos, logo na primeira viagem naufragou no Índico, esteve cinco meses à deriva nas costas de Moçambique, acabou por por chegar à Índia, onde foi depois correspondente de mercadores muito importantes em Lisboa e em Veneza, depois voltou a Portugal, acabou por ser acusado, um pouco também como o Camões, foi acusado pelo vice-rei, ele esteve preso, voltou novamente à Índia, Chegou também a ser atacado por cursários ao largo do Corvo, em Sesimbra, no seu derradeiro regresso a, a Portugal. E depois acabou por ir para Madrid. Lembremos-nos que, nesta altura, a coroa de Portugal e de Espanha uh, uhum. está unidas. As duas coroas estão, estão unidas. E, portanto, ele acaba por ir para, para Madrid com consciência desta situação... em que se encontravam todos os aristocratas de origem portuguesa na corte de de Madrid, sabendo que mais tarde ou mais cedo poderia haver uma mudança política e, portanto, ficarem, outra vez, no, no território do inimigo histórico da coroa portuguesa. Mas isso não é o mais importante. O mais importante na obra dele é, de facto, as ideias que muitos associam ao mercantilismo mas que no espírito das nossas conversas nós precisamos de ir um pouco mais fundo. Quando eu digo assim o mercantilismo, enfim, é uma designação que os historiadores utilizam para caracterizar uhum. estas ideias, normalmente uma designação um bocadinho pejorativa e para designar estas ideias que estão no início da, da, da teoria económica ou do pensamento económico-científico. E o Duarte Gomes Chovis muito interessado, como alguns destes autores, no estatuto da ciência e no facto da ciência estar a, a mudar-se da cátedra das universidades para a vida experimentada vai fazer com que ele também no que diz respeito ao comércio e aos negócios, tente introduzir essa ideia dos universais do estatuto da experimentação e da da qualidade, da verdade, do conhecimento que é produzido. E vai falar sobre a importância de alguns assuntos muito polémicos nas cortes e nos governos nesta época, e que é muito curioso porque muitos deles são familiares, enfim, hoje têm outras ressonâncias políticas, mas remetem para problemas que nós ainda hoje não conseguimos resolver. E ele, na sua obra, vai falar da importância da contratação, e o que ele quer dizer com isto é negociar, negociar, mas não é só no sentido comercial, a ideia de que a política tem que implicar um contrato entre os súbditos e quem governa, e depois vai ser ainda mais específico, vai falar na importância dos bancos para os pequenos artesãos, ele diz que os bancos não devem só servir os grandes interesses, o próprio sapateiro, se tiver a sensação de que pode ter o seu dinheiro no banco, consegue poupar, e em vez de tê-lo em casa, aplicá-lo no banco, e fazer com que o dinheiro gire, isso acaba por negociar toda a gente. Vai falar das bolsas de mercadores, que depois surgem em Londres, em Amsterdão, e que demorarão muito tempo a surgirem em Portugal. E vai falar numa uma coisa extraordinária, que é uma universidade de mercadores. E esta ideia da universidade de mercadores é, de facto, muito à frente do seu tempo. É a ideia de que os mercadores têm, um, têm uma experiência fundamental. E é uma experiência que não, que não se constrói de um dia para o outro, e ele diz que não é comparável ao dos aristocratas. E fala com o sentido negativo dos aristocratas, porque os aristocratas podem ser criados pela assinatura do rei, de um dia para o outro, enquanto uhum. que o mercador leva tempo, sabedoria. Há uma parte
1: prática, não é? Os títulos podem ser passados, seja pelo rei, seja porque já vem de uma descendência e então vão sendo passados. Há uma continuidade sem uma necessidade de trabalhar ou criar alternativas. Se calhar isto já tem aqui um bocadinho... O início do pensamento capitalista, não é? Em que investir no dinheiro pode gerar mais dinheiro.
0: É verdade, mas é isso mesmo. É claro que depois o capitalismo vem a ganhar outras ressonâncias uhum. quando, de facto, no século XIX, a expressão uh, se torna uh, correspondente àquilo que nós hoje ainda designamos como capitalismo, Sim. mas não, 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 não estás longe da verdade. No okay. fundo, é, é a ideia de que é preciso olhar para o dinheiro como alguma coisa que pode favorecer toda a gente, mas que precisa de discussão, de contratação e de conhecimento. Precisa de ciência em cima da força natural que o dinheiro tem. Mas essa experiência pode ser também discutida nas universidades e é uma experiência que que está mais nos homens que toda a vida se habituaram a fazer negócios do que nesses grandes aristocratas. Uhum. E, para terminar, eu dar um exemplo da companhia, o que é muito interessante, porque remete-nos para discussões até hoje que nós, às vezes, não conseguimos ultrapassar esta dificuldade da forma como observamos as empresas, se elas são benéficas, se elas têm um potencial, às vezes, negativo para capturar o governo, etc. E ele vai dizer, quando surgem as grandes companhias de comércio, a Inglaterra, as holandesas, havia também esse, essa vontade de criar uma companhia de comércio na coroa de Portugal e ele vai dizer que o problema não são as companhias e portanto ele tem uma opinião um bocadinho neutra porque ele diz que o problema é juntar as pessoas numa organização iguais e unidas e ele diz que nas companhias isso pode acontecer em Londres ou em Amsterdão porque há esse sentido de união de unidade Os interesses estão diluídos de forma equitativa na forma como a companhia atua, enquanto que em Portugal existia a tendência natural para a fidalguia e o rei capturarem os interesses e utilizarem a companhia a seu favor. E é muito interessante, como ele vai dizer, que em Portugal era fácil a forma como se quebrava a união da companhia. E quase que apeteceria a terminar citar Coevedo, um grande poeta, que, ironicamente, descrevia este fenómeno, dizendo que poderoso, Cavaleiro é o senhor dinheiro.
1: (risos) E ainda hoje faz muito sentido, não é verdade?
0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa